0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
0: C'est pourtant l'un des fleurons français, un huitième des vignes bordelaises à la poubelle à la poubelle dès l'automne.
1: Un plan d'arrachage vient d'être signé entre le gouvernement et les producteurs pour raisons sanitaires mais cela va aussi réduire les stocks où plus d'un vigneron sur trois se dit en difficulté 14 et nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui avec peu de perturbations prévues. La réponse fait d'Emmanuel Macron après l'agression d'un petit garçon souffrant d'un cancer au stade d'Ajaccio et puis le football, trois jours après son titre de champion de France au goût mitigé le PSG veut tourner la page et débute déjà son mercato.
0: Après votre journal RTL autour du monde, menace en ligne, agression physique, les politiques des Pays-Bas face à une violence inédite dans le pays RTL Matin.
1: C'est l'un des vignobles français les plus prestigieux, mais il va bien se réduire ces prochains mois. Le ministre de l'Agriculture et les producteurs de vin de Bordeaux viennent de signer le déblocage d'une aide de 57 millions d'euros pour arracher des cèpes. Elle doit permettre de lutter contre une maladie du feuillage, mais va aussi, surtout, réduire la production dans un secteur en crise. Au total, Denis Granjou, 9 500 hectares vont donc être détruits.
2: Oui, et ce chiffre de 9500 hectares a été fixé après de longs mois de réflexion et d'études par les techniciens du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, le vice-président Bernard Farge. Il y a 110 000 hectares en Gironde, mais réellement concernés par euh, ce potentiel arrachage, 60, ce sont 75 000 hectares. Donc la proportion est quand même importante. 9500 sur 75 000, c'est 1 sur 7, 1 sur 8. Hein. Alors les vignobles et appellations prestigieux ne sont pas concernés. Pas de grands crus, non, mais des petits vins vendus en moyenne à partir de 5 euros la bouteille. Ça concernera les appellations régionales, à Bordeaux, Bordeaux supérieurs, tout les côtes de Bordeaux, euh, les, les zones de, de, de licoreux, à part peut-être Sauternes et encore que. Aujourd'hui, il y a des stocks qui pèsent et qui sont sur les, sur les bras des, 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 des viticulteurs, euh, des, des cuves qui sont invendues. Donc ça ne sert à rien de produire pour, pour, pour ne pas vendre. L'idée n'est pas d'avoir de, des prix de, de vins de Bordeaux qui soient plus chers pour le consommateur. Ça, ça n'aura pas d'impact du tout. C'est juste que les entreprises pourront euh, retrouver un équilibre, on espère. aujourd'hui c'est pas le cas. La campagne d'arrachage doit coûter 57 millions d'euros, 38 millions pris en charge par l'État, 19 par l'interprofession. Les premières parcelles de vignes seront arrachées en Gironde à partir de l'automne prochain.
1: Denis Grandjou, correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine.
0: Comment va s'organiser cet arrachage On en parlera à 6h15 avec notre invité Didier Cousinet, porte-parole du collectif des vignerons Viti 33.
1: Le sud du pays, toujours frappé par des orages, situation encore difficile dans la soirée avec notamment une femme emportée par une rivière en crue dans les Alpes de Haute-Provence. Elle a miraculeusement réussi à s'extraire.
0: RTL 5h33, 400 à 600 000 personnes attendues par les autorités dans les rues aujourd'hui pour cette 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Avec des blocages bien moins importants que lors des dernières journées. 9 trains sur 10 en moyenne à la SNCF, trafic normal à la RATP en Ile-de-France. C'est dans les airs que ce sera le plus compliqué. Un tiers des vols supprimés à Orly, 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et dans dans les écoles aussi, Vincent Serrano, on s'attend à peu de classes fermées. Alors
2: moins que sur les précédentes journées de mobilisation, même si plusieurs syndicats appellent à la grève aujourd'hui, communiqués commun avec entre autres la FSU, une SASU de CGT. Sauf que là où d'habitude, notamment dans le primaire, on a déjà à cette heure-ci un pourcentage, une cartographie de la mobilisation, Et eh bien aujourd'hui, rien, pas de prévision concrètement. Vous allez avoir ce matin des services de garderie, de cantines fermées dans plusieurs écoles. À Montbéliard par exemple, Angers, Rennes, Paris, mais de façon très localisée. À noter d'ailleurs, en plus des syndicats d'enseignants, cinq organisations de la jeunesse ont annoncé leur soutien à l'intersyndical pendant cette journée. L'UNEF, la Voie lycéenne, la FAGE, la FIDL et le MNL. Mais c'est la même chose, pas de gros mouvements prévus, seuls quelques blocages à prévoir dans des lycées à Paris ou dans des grandes villes. Ce que nous ont expliqué aussi les syndicats, c'est que c'est difficile au mois de juin avec les examens, la clôture des, des programmes et bien de se mobiliser les premières remontées de terrain n'auront pas lieu de toute façon avant la mi-journée.
1: Merci Vincent Serrano et selon un sondage Harris Interactive pour RTL et EF Info, deux tiers des Français soutiennent toujours le mouvement un taux stable depuis deux mois et 55% des sondés estiment que les syndicats devraient continuer à appeler à la mobilisation justement Marie-Lise Léon qui va succéder à Laurent Berger au poste de secrétaire général de la CFDT est l'invité d'Amandine Bégot à 7h40 sur RTL.
0: Et avant le départ de la manif parisienne depuis les invés Valide. à 14h, les syndicats vont tenir leur point de presse devant l'Assemblée nationale. Un
1: lieu pas choisi au hasard, puisque dans deux jours, les députés doivent se pencher sur un projet de loi pour abroger le texte à l'initiative des indépendants, les liottes. Une ultime chance pour les opposants à la réforme, Marie Mollet. Oui, les oppositions jouent désormais leur toute dernière cartouche dans la rue aujourd'hui pour cette dernière mobilisation de l'intersyndicale Et à l'Assemblée jeudi, où le groupe Lyotte va déposer un nouvel amendement pour tenter de supprimer la réforme et arracher enfin un vote à l'Assemblée. Mais parmi les opposants, plus personne n'y croit vraiment. Car la présidente de l'Assemblée Yael brown piven n'en fait pas mystère. Elle s'apprête à écarter cet amendement pour qu'il ne puisse même pas être soumis au vote au nom de l'irrecevabilité. Une règle constitutionnelle qui dit les députés n'ont pas le droit de créer de la dépense. Alors parmi les élus, on se gratte la tête pour imaginer d'autres recours à l'Assemblée. Faut-il voter une motion de censure jeudi Faut-il saisir le Conseil constitutionnel Ou alors proposer une résolution qui n'aurait pas force de loi, mais permettrait au moins à l'Assemblée de voter on cherche une victoire symbolique, reconnaît un député Liotte, car la bataille législative, elle, semble déjà perdue. Marie Mollet du service politique de RTL est à 8h20. Charles de Courson, rapporteur de ce texte, Liotte sera l'invité de RTL. À Amiens, une relaxe et deux peines de 12 et 15 mois de prison ferme prononcées contre trois des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron. C'est en deçà des réquisitions contre ces hommes décrits comme des marginaux. Jean-Baptiste Trognu avait été rouet de coups devant sa chocolaterie le 15 mai après une interview télé du chef de l'État.
0: Emmanuel Macron réclame des sanctions claires et fortes après l'agression d'un petit garçon supporter de l'OM et de sa famille C'était samedi dans le stade d'Ajaccio
1: Des violences totalement inacceptables selon le président Et le président de l'OM, Pablo Longoria a lui aussi pris la parole à ce sujet Il dénonce au micro du Gouamelin des failles de sécurité dans l'enceinte Corse
3: Quelle classe de malade mental se permet de faire ça Parce que c'est un malade mental qu'il n'y a pas la place dans la société parce qu'on était dans la loge à côté quand tu te retrouves les petits quinceaux qui tremblaient, je te dis qu'est-ce qu'il y avait à faire avec cet sport et cette société. S'il y a une faille de sécurité, dans le moment qu'un enfant se fait agresser dans un état de football, oui, il y a une faille de sécurité. Je me suis posé la question pendant une heure de qu'est-ce qu'on fait à, dans le football s'il y a des situations comme ça, sincèrement.
1: Et le petit garçon Kenzo va mieux. Il a été reçu avec son papa hier au centre d'entraînement de l'OM et a rencontré l'équipe des moins de 17 ans. Marseille également endeuillé cette nuit avec un homme d'une vingtaine d'années tué par balle hier soir dans une nouvelle fusillade à la cité du Castellas. Si cet homicide est bien lié au trafic de drogue, ce serait le 23 e de l'année dans la ville en à peine plus de 5 mois. Les forces ukrainiennes saluées cette nuit par le président Zelensky après avoir revendiqué des territoires gagnés près de Barmouth. Elles confirment mener des offensives dans certains secteur du front. La Russie, au contraire, dit continuer à repousser des attaques d'envergure.
0: RTL 5h37 en football, trois jours après avoir soulevé un trophée de champion de France qui couronne une saison chaotique. Paris entend bien tourner la page.
1: Et prend les devants avant même le début du mercato. Départ, arrivée, nouvel entraîneur après la visite de son propriétaire. Le club Baptiste Durieux entame les grandes manœuvres.
3: Oui, la présence de l'émir du Qatar à Paris Il y a quelques jours a donné un coup d'accélérateur au Mercato Et même un coup de pression au club parisien Le départ de Messi et Sergio Ramos officialisé Avant même le dernier match de la saison L'éviction de l'entraîneur Christophe Galtier actée La piste Nagelsmann, ancien coach du Bayern Munich Érigée en priorité et choisie par Doha pour le remplacer Hier, deux joueurs ont même passé leur visite médicale L'attaquant espagnol de 27 ans, Marco Asensio et le milieu de terrain uruguayen de 22 ans, Manuel Ugarte, vraisemblablement les deux premières signatures de l'été pour le PSG, cinq jours avant le coup d'envoi du Mercato. C'est une manière de ne pas perdre de temps, d'oublier le plus vite possible la triste saison parisienne et surtout de lancer une nouvelle dynamique pour la saison prochaine.
1: Baptiste Durieux du service des sports de RTL. La Ligue de football professionnel rendra sa décision lundi après la rencontre arrêtée vendredi entre Bordeaux et Rodez en raison de l'irruption d'un supporter des Girondins pour agresser un joueur de l'équipe adverse.
0: Et puis en tennis on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de Roland-Garros.
1: Notamment un remake prévu demain de la finale de l'an dernier entre Coco Gauff et la numéro 1 mondiale, Iga viatek Chez les hommes ce sera un ticket Holger Hoon, Casper Hood, Alexander Zverev sera lui face à Thomas Martin et Tcheveri. Avant ça pour le début de ces quarts de finale aujourd'hui, entre autres Elina Svitolina contre la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka. Chez les hommes, Novak Djokovic, Karen Kachanov et puis le numéro 1 mondial, Karl Salcaraz en nocturne contre Stéphanos Tsitsipas. Roland Garros, à vivre toutes les demi-heures dès midi sur RTL.
0: Merci beaucoup, Hortense. Vous revenez.